0: Bienvenidos al podcast de Nomad Capital, resumen semanal de Mercado Financiero. Como decimos habitualmente, los mercados financieros están diseñados para subir, y esta semana no fue la excepción. Estamos frente a un mercado financiero que digiere rápidamente las malas noticias y las amenazas, y nada parece poder interponerse en su fuerte tendencia alcista. El índice S&P 500 cierra la semana con una suba del 2%, tocando nuevamente máximos históricos, al igual que el Nasdaq, que sube más de un 3,2%, y el Dow Jones Industrials, que sube más de un 1,4%. La vedette de la semana, sin embargo, fue el índice Russell, el índice de las compañías de pequeña capitalización, que subió más de un 6% en la semana y llegó a su máximo histórico. En Europa, por otro lado, el índice DAX de Alemania sube un 2,3%, al igual que el Eurostock 50, que sube un 2,34%. Pero como dijimos al comienzo, esto significa que el mercado digirió las malas noticias, las amenazas, pero no quiere decir que las mismas hayan desaparecido. Si analizamos la situación de China, por ejemplo, podemos ver que a principio de semana, el domingo a la noche, se conocieron los PMI del mes pasado, Recordemos que la encuesta de PMI se hace entre los gerentes de compras de las empresas productoras más grandes, lo cual nos da una idea de la sensación acerca del futuro de la producción de las empresas. Por segundo mes consecutivo, el PMI de China salió por debajo de lo que el mercado esperaba. Si miramos un poco las causas que pueden haber originado este movimiento menor al esperado, podemos detectar varias, algunas más permanentes y otras más transitorias. Por un lado, la crisis energética global que se está atravesando actualmente afecta directamente el costo de la energía de las empresas. La crisis inmobiliaria que atraviesan las grandes constructoras chinas también afecta al PMI, sobre todo aquellas empresas que integran la cadena de producción inmobiliaria. También hay que recordar que China está atravesando varios rebrotes importantes de COVID a lo largo de la nación y esto también pone en alerta la posibilidad de nuevos cierres de la economía. Por último, también hay que hacer mención a la fuerte suba que han tenido los commodities, que sin embargo en las últimas semanas vienen registrando una baja bastante importante. De la permanencia o transitoriedad de los factores que acabamos de mencionar, va a depender el futuro de la economía china durante lo que queda del 2021 y el primer semestre del 2022. Vamos a analizar un poco un par de ellos. Por un lado, hablemos del sector inmobiliario, como venimos haciendo mención hace semanas, que sigue demostrando señales de debilidad. Esta semana, dos grandes constructoras tuvieron problemas graves, una de ellas la venimos mencionando hace tiempo, como es Kaiser Group, que retiró de cotización sus acciones de la bolsa de Hong Kong, sin dar mayores explicaciones al respecto. Por otro lado, otra constructora importante en China, como es la empresa Yango, inició un proceso de canje de deuda con sus acreedores para tratar de evitar el default de la misma. Casi inmediatamente, la calificadora de deuda Moody's rebajó la calificación de la deuda de esta empresa, llevándola a un nivel casi de deuda basura. Pero más allá de la situación complicada que vive el sector inmobiliario, aparentemente se trata de una lenta transición hacia un nuevo orden dentro del sector y no algo que pueda generar una implosión dentro de la economía china. Otro problema grave que están teniendo en ese país son los rebrotes de COVID en diversas áreas de la nación. En varias provincias chinas, los gobiernos ya avisaron a la población que comiencen a estoquear comida, ya que existe el riesgo de que por temor a nuevos contagios comiencen a realizar cierres periódicos como fueron los lockdowns del año pasado y no exista la posibilidad de salir de la casa para comprar siquiera alimentos. Más allá de la situación china con respecto al COVID, hay que prestar mucha atención porque podría ser el comienzo de un nuevo ciclo que termine extendiéndose primeramente a través de Asia luego hacia Europa y finalmente en América, como es que ha sucedido con los tres ciclos anteriores de contagio. Pero el problema más grave que atraviesa China, el que pone más palos en la rueda y más desafíos al futuro de la economía, es el problema energético. Y el gobierno chino ha demostrado la voluntad de utilizar todas las herramientas a su alcance para mantener los precios dentro de un margen que ellos consideren razonable. El NDRC chino, Sigue controlando y sigue interviniendo fuertemente en los mercados de futuros y en los mercados spot, básicamente o principalmente de carbón. Los resultados de esta intervención son evidentes. Esta semana, los contratos de futuros de carbón en China registraron una caída del 5,7%. Al mismo tiempo, se ha registrado un fuerte aumento en los stocks de carbón en las usinas de electricidad que utilizan este insumo. Y las industrias productoras de carbón también han tenido un fuerte aumento de productividad en las últimas semanas. También esta semana se registró una baja del 3,54% en el fuel oil, otro insumo que algunas plantas energéticas chinas utilizan para la generación de electricidad. Pero los fuertes controles del gobierno chino solamente pueden abarcar las empresas dentro de sus límites nacionales, y la crisis energética ha demostrado, como venimos hablando esta semana, ser un problema global. Si quedaba alguna duda, esta semana quedó claro que el enfrentamiento detrás de la crisis energética es de características geopolíticas y no tanto de oferta y de demanda. El día jueves esperábamos todos los resultados de la reunión de los ministros de energía de la OPEP para ver qué decidían con respecto a los niveles de producción de noviembre y diciembre. Y ya desde principios de semana teníamos claro que la reunión iba a tener un fuerte componente político Dado que el fin de semana, en Glasgow, se había llevado adelante el COP26, la reunión de los países en contra del calentamiento global, y varias declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habían tratado de poner presión a los países productores de petróleo. Por un lado, Biden aseguró que debemos movernos rápidamente hacia las energías renovables, pero que no era racional pensar que se podía hacer la transición desde el petróleo en una sola noche. Además, aseguró que no le parecía correcto que Rusia y Arabia Saudita no bombearan más petróleo, es decir, que no aumentaran los niveles de producción actualmente. Según él, la negativa de las naciones de la OPEP de generar más producción son los responsables por los precios actuales del gas y del petróleo a nivel global. Con este ánimo se llegó a la reunión de los ministros de la OPEP del día jueves y la respuesta fue básicamente la que se esperaba. La OPEP decidió mantener el aumento en el nivel de producción que tenía planeado desde principio de año, es decir, 400.000 barriles de petróleo adicionales por día que se empezarán a bombear a partir del mes de diciembre. Los Estados Unidos pretendían que la OPEP modificara este nivel preestablecido y que aumentara 800.000, es decir, el doble de barriles de los que tenía pensado. Como si no fuera poco el mensaje que le enviaron a los Estados Unidos a través de la decisión, es decir, a través del rechazo de aumentar los niveles de producción por encima de lo esperado, el ministro de Energía saudí se convirtió en una especie de vocero de la OPEP y realizó declaraciones bastante fuertes. El ministro aseguró que la OPEP está actuando responsablemente, que como regulador de mercado es receptivo, pero que los mercados energéticos necesitan una fuerte regulación. Aseguró que de la producción diaria, 500.000 barriles por día han ido a suplir las necesidades de las productoras de electricidad que han reemplazado su consumo de gas por petróleo. Según él, si no fuera por la OPEP, el mercado energético estaría mucho más volátil de lo que es actualmente. También afirmó que la industria energética necesita señales fuertes del mercado para decidir inversiones de largo plazo. También envió una advertencia velada a los Estados Unidos al asegurar que ese país siempre fue responsable con el uso de las reservas estratégicas de petróleo para no afectar los precios de los mercados internacionales. Y finalmente aseguró que esperan que a partir de diciembre se comiencen a recuperar los stocks de los países productores y que ven crecimiento en la industria pero que siguen preocupados por el desempeño actual del mercado. Obviamente la respuesta de la Casa Blanca nos hizo esperar, y respondieron fuertemente a esta especie de batalla retórica que están llevando adelante los países. Según el secretario de Energía de los Estados Unidos, es el momento para que los países productores de petróleo aumenten la producción y no amenacen a la economía global. Asimismo, aseguró que liberar las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos es una opción que está sobre la mesa y que el presidente está considerando la posibilidad de su uso. Recordemos que las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos actualmente son 622 millones de barriles. Si calculamos que todos los países productores del OPEP en su conjunto hoy en día están produciendo aproximadamente 30 millones de barriles por día, si los Estados Unidos volcaran una parte solamente de estas reservas estratégicas al mercado podrían causar un movimiento bastante fuerte en los precios en muy corto plazo. Y como si toda esta tensión discursiva entre el OPEP y los Estados Unidos no fuera suficiente, el movimiento final de la semana en esta crisis energética la dio la empresa Saudi Aramco, la petrolera más grande del mundo, anunciando que subía los precios para diciembre para todos los mercados, especialmente Asia y Europa. A pesar de toda esta tensión, el petróleo se las ingenió para cerrar la semana a la baja, con una caída de un 2,3%, llegando incluso en algún momento de la semana a caer más de un 6%. Así que, como venimos afirmando ya desde hace algunas semanas, para nosotros esta crisis energética es la principal amenaza para el crecimiento económico global en los próximos meses e incluso primera mitad del año 2022, y lo que lo convierte obviamente también en la primera amenaza para los mercados financieros. También tuvimos novedades en términos de política monetaria global, con tres grandes bancos centrales del mundo dando declaraciones y tomando decisiones importantes. La Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo realizaron declaraciones en la semana y coincidieron en que no es momento de subir las tasas de interés. Comencemos por el Banco de Inglaterra, que en la semana tomó la decisión de mantener el nivel actual de tasas de interés, al igual que el nivel actual de QE, es decir, de recompra de activos en el mercado abierto. Por otro lado, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, realizó declaraciones en un sentido similar, afirmando que las condiciones para la suba de tasa de interés difícilmente se alcancen incluso durante todo el año 2022. Sin embargo, aclaró que lo más probable es que el PEP, el programa de recompra de títulos en el mercado, se vaya reduciendo alrededor de marzo del 2022, es decir, que vaya bajando el ritmo de recompra. Y finalmente tuvimos la oficialización a través de la boca del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, del inicio del taper en los Estados Unidos. Finalmente, el presidente Powell confirmó que se inicia el recorte de compra a partir del mes de noviembre de 15 billones de dólares por mes en noviembre y 15 billones adicionales en el mes de diciembre. Esta modificación del ritmo puede modificarse en el año 2022 de ser necesario, lo cual dejó la puerta abierta a una nueva decisión hacia fin de año de acuerdo a cómo vean la situación económica en los Estados Unidos. Pero la decisión se centra únicamente en los niveles de recompra de activos. Según Powell, no están pensando siquiera en cuándo puede comenzar el recorte de tasas de interés y ve muy difícil que esta discusión comience antes de mitades del año 2022. Un detalle importante a tener en cuenta es que por primera vez la Fed retiró la palabra transitorio cuando hace referencia a la inflación en el comunicado de prensa. Cuando le consultaron a Powell sobre el por qué habían retirado este concepto, esta palabra del comunicado, dijo que lo habían hecho debido a que el concepto de transitorio puede tener diferentes interpretaciones y diferentes acepciones, depende quién lo lea, y que para evitar confusiones decidieron simplemente hacer mención a la inflación como concepto general. Y también aclaró que las presiones inflacionarias que está atravesando la economía norteamericana van a mantenerse durante un tiempo más, probablemente hasta transcurrido una gran parte del año 2022. Pero más allá de la picardía de poner o no el concepto transitorio, lo más importante es que vemos una coordinación efectiva tanto entre el Banco Central Europeo, la FED y el Banco Central de Inglaterra en términos de comenzar a retirar algo de política monetaria a través de la reducción del QE, pero que todavía no tienen ninguna intención de pensar siquiera en mover la tasa de interés. Por lo tanto, todo parecería indicar que los principales bancos centrales del mundo han decidido manejarse de forma conjunta, retirando lentamente los estímulos monetarios y manteniendo un nivel de tasa de interés acomodaticia por lo menos hasta la primera mitad del año 2022. La buena noticia de la semana vino por el lado del informe de empleo del mes de octubre de los Estados Unidos. El viernes conocimos que durante el mes de octubre se crearon 531.000 puestos de empleo privados en los Estados Unidos contra 450.000 que era la expectativa del mercado, es decir, muy por encima de lo esperado. La tasa de desempleo cayó al 4,6% versus un 4,7% que es lo que estimó el mercado, pero lo que sigue siendo muy bajo aún es la tasa de participación laboral que se mantiene alrededor del 61,6%. Estos datos sin duda son positivos para la economía norteamericana y nos indican un crecimiento y una recuperación permanente. Estas variables le quitan fundamentos a la idea de la estanflación que vienen propugnando algunos economistas desde hace un tiempo. Y por otro lado, también nos da un poco más la idea de que la inflación posiblemente o por lo menos algunos componentes de inflación norteamericana sean más transitorios de lo que pensamos y que se puedan resolver una vez que las cadenas de suministro vuelvan a la normalidad. Sin embargo, la respuesta del mercado fue mixta. Los índices accionarios respondieron todos positivamente, con buenas subas, pero también subió el BIX, es decir, el índice de volatilidad. También subieron los bonos norteamericanos, lo que llevó a una baja en la tasa de interés. Y también subió el oro, activo de refugio por naturaleza. Es decir, nadie supo muy bien cómo reaccionar. Incluso la tasa de interés cayó bastante fuerte a lo largo de toda su curva, con mayor presión sobre las tasas cortas, es decir, sobre las tasas de 2 y 5 años. Esto generalmente se da cuando el mercado interpreta que la FED va a tomarse más tiempo para subir la tasa de interés, pero la realidad es que si el mercado laboral empieza a mejorar o sigue mejorando el ritmo que lo viene haciendo, la FED debería subir la tasa de interés antes de lo esperado. Igualmente tengamos en cuenta que este informe se conoció el día viernes y solamente tenemos un día de mercado para analizar qué es lo que pasó. Veremos entre el lunes y martes de la semana que viene si se mantiene la misma tendencia o finalmente tenemos un reversal en alguno de estos mercados de los cuales hicimos mención. Si pasamos a Latinoamérica, no tuvimos muchas novedades en la semana para hablar, Así que vamos a hacer referencia básicamente al comportamiento de los índices y de los ETFs que normalmente rastreamos. Por el lado del ETF de emergentes, tuvimos un comportamiento básicamente flat en la semana. El EWZ, el ETF de Brasil, rebotó desde los niveles bajos de la semana anterior y subió un 2,15%. El ILF, es decir, el ETF que rastrea los mercados latinoamericanos en su conjunto, también tuvo un cierre positivo, con un 0,76%. Pero el comportamiento estrella de la semana fue el SH, el ETF de Chile, que subió casi un 8% en la semana, posiblemente impulsado por una nueva encuesta que se conoció, una encuesta sobre el comportamiento en las elecciones presidenciales, que estaría dando ganador al candidato de la derecha, José Antonio Kast, sobre Gabriel Boric, el candidato del Partido Comunista, con un 54% sobre un 46% del candidato perdedor. También en Chile se conoció esta semana el PBI de septiembre, que analizado da una suba de un 15,6% versus un 12,3% que es lo que esperaban los analistas de mercado. Estas dos noticias, junto con una posición técnica muy favorable para un ETF que venía muy castigado en las últimas semanas han sido seguramente parte de las causas de esta fuerte suba. Igualmente hay que prestar mucha atención a lo que vaya a suceder de aquí en adelante, especialmente a partir del año 2022, ya que venimos viendo un comportamiento en el mercado de commodities que puede afectar a la zona de manera negativa. Esta semana el precio de la soja cayó un 3.77% y acumuló una caída del 28% desde los máximos del mes de junio. Si hablamos del maíz, vamos a ver un comportamiento similar, con una caída semanal del 2,7% y un acumulado del 25% de pérdida de valor desde los máximos del mes de mayo. El commodity que por ahora se viene sosteniendo un poco mejor es el cobre, este es decir, el principal producto exportado por el país vecino Chile, que en la semana perdió un 1,8%, pero solamente acumula un 10% de caída desde los máximos recientes. Esta caída en los precios de los commodities junto con el cambio de tendencia que vemos en la política monetaria global hacia una suba de tasas de interés para el año 2022, es la peor combinación posible para el desarrollo de los mercados emergentes. Si todo se sigue desarrollando así de aquí a fin de año, el 2022 puede ser un año bastante complicado para los países de la región. Y llegamos a Argentina, donde todas las decisiones siguen dando vuelta alrededor de aguantar hasta la elección y después veremos. Esta semana se realizó un pago de 391 millones de dólares de intereses que se le debía al FMI, o sea que evitamos una vez más el default con ese organismo. Sin embargo, el avance en las negociaciones para llegar a un acuerdo por la deuda que sostenemos con ellos todavía no avanzan Y son todas idas y vueltas entre declaraciones del ministro, del presidente e incluso de funcionarios del mismo fondo. La realidad es que pasó la reunión del G20, hubo reuniones entre presidentes, ministros de economía y ministros del FMI. Pero no se avanzó ni un centímetro con respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago antes de fin de año. Si vamos a los números fríos y duros... Desde ahora, desde noviembre hasta marzo, le tenemos que pagar 3.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en diferentes vencimientos. Si es cierto que esperan postergar el acuerdo hasta marzo del año 2022, no sé cómo van a hacer para llegar porque realmente no van a alcanzar las reservas internacionales para hacer frente a esos 3.000 millones de dólares y las liquidaciones de exportaciones empiezan a ralear de aquí hasta febrero-marzo o del año que viene esperemos que alcance con los derechos especiales de giro que nos pasó el Fondo Monetario para al menos patear la deuda y tratar de llegar hasta febrero-marzo. Pero si el Banco Central planea seguir gastando al ritmo actual que viene gastando las reservas internacionales, ya sea para el pago de importaciones que son necesarias para el funcionamiento del país, como para intervenir los mercados de dólares financieros, a pesar de que su objetivo no se cumpla, es poco probable que lleguemos a marzo con reservas positivas. Como si fuera poco, el gobierno sigue tomando decisiones que lo único que hacen es aumentar el déficit fiscal. Esta semana se publicó en el boletín oficial la resolución 1029 del 2021, donde se mantienen los congelamientos de la energía eléctrica mayorista hasta el 30 de abril del 2022. Obviamente, mantener estos precios congelados implica que el gobierno va a tener que otorgar más subsidios a las empresas generadoras para sostener los costos de la energía. Con todas estas medidas del gobierno no es de extrañarse el comportamiento de los dólares financieros. Por ejemplo, el dólar contado con liquidación cierra la semana alrededor de los 217 pesos con una suba de un 4,6%. El riesgo país, por otro lado, supera ampliamente los 1.700 y cierra la semana en 1.733 puntos con una suba del 1,2% con respecto al cierre de la semana anterior. El único indicador positivo de la semana fue el comportamiento del índice Merval, medido en dólares, con una suba del 6,8%, recuperando casi todo lo perdido la semana anterior. Así llegamos al valor de 430 dólares, más o menos el mismo valor que tenía antes de las PASO. Pero los valores de operaciones en los Estados Unidos de los ADR son muy bajos, por los cuales nos inclinamos a pensar que estamos frente a un trade electoral altamente especulativo. Así que como sugerencia, para aquellos que no les gusta la volatilidad y el riesgo, manténganse lejos de los activos argentinos. Un recordatorio para todos aquellos que por ahí sigan más de cerca los mercados o que operen en el día a día. El lunes comienza el cambio de horario en los Estados Unidos. En los mercados norteamericanos se pasa el horario de invierno. Por lo tanto, los mercados van a abrir a las 11.30 de la hora argentina y van a cerrar a las 18 horas, mientras que los mercados locales argentinos siguen en la misma hora, abriendo a las 11 de la mañana y cerrando a las 17 horas. Hasta acá llegamos con el resumen de esta semana. Esperamos haberle sumado alguna información útil para la toma de sus decisiones y nos vemos nuevamente la semana que viene.